1: Salve, salve, galera do Contra-Ataque. Aqui, Edson Sorriso, a voz. No seu, no meu, no nosso. Bacaembu!
2: Um bom Lusco Fusco para você, contra-atacante que nos ouve nesse momento de qualquer hora e em qualquer lugar. O meu nome é Gabriel e tá começando mais um contra-ataque, esse é o Oca 19 e a gente vai falar sobre o meu, o seu, o nosso, Pacaembu, que já não tá sendo mais tão nosso. É isso mesmo? Hoje eu tenho a minha esquerda, ela, Stella Dadaute, que é arquiteta e usuária do complexo.
3: Olá, tudo bem, gente?
2: E ao lado da Estela, eu tenho a Assunção Blanco, que é historiadora, uma das maiores historiadoras, eu conversei com o professor Flávio de Campos (risos) e ele falou, olha, eu não sou a pessoa para você conversar, é a Assunção que é historiadora e moradora do bairro Pacaembu.
4: Bom dia a todos.
2: E por último, Alberto Milani, que foi eleito recentemente conselheiro participativo municipal, uma função importantíssima para a gente que quer entrar na política e discutir, e também usuário do complexo do Pacaembu. Ele e a Xô, a Associação são membros da Viva Pacaembu, que é a associação que cuida dessa questão do, da concessão do estádio. Certo? Oi, pessoal.
1: Exatamente. Oi, pessoal. Bom dia.
2: É isso, galera. Então vamos começar esse programa maravilhoso.
1: existe um mote que se fala, vícios privados, benefícios públicos, quer dizer, não necessariamente o que aconteceu para o privado, ela ela não trouxe um benefício grande, eu não sou da companhia, eu não não morava no Paquembo. eu vejo, eu não sou sou um morador típico do Paquembo, eu moro bem na beirada, eu vejo ganhos grandes para uma cidade de São Paulo, e quem é paulista sabe do que eu estou falando, na questão da paisagem, na questão das alterações, das possibilidades de diversidade de estilos, né? então, tanto foi assim que foi tombado, tanto foi assim que foi tombado. Então ela ela pode ter sido um espaço, porque muda muito isso em em São Paulo, de grandes Donos de capitais ou fazendeiros, como teve no centro, como tem. E que vai mudando na cidade, ela não é e nem pode ser tratada publicamente dessa maneira, e ela. a gente tem que. vamos dizer assim, ali é um espaço a meu ver, de alta relevância no sentido do estilo, no sentido arquitetônico, no sentido de você olhar um lugar que é um vale ainda é. e que eu não posso ver a topografia. Você não consegue mais ver a topografia de São você Paulo. Um não horizonte. é pouca coisa. Não é pouca coisa você ver que tem morro em São Paulo. Você não tem horizonte. Em São Paulo é... você
3: não tem horizonte porque os prédios tampam. Né?
1: É. Sim. Só para só querendo complementar mas a, a Cítio, tua fala. Ela
3: não é, assim, a gente não precisa também... colocar o privado sempre como um vilão vilão que está usurpando, está se beneficiando. Sempre, mas isso é o capitalismo, e São Paulo foi feito assim, a cidade inteira, eram alguns particulares que tinham chacras, que compravam empreendedores, estrangeiros, e a City ela está nesse perfil de urbanização, a questão é que... Hoje em dia, se coloca até isso como um problema, né? Tipo, olha, o Pacaembu tem um potencial construtivo e inexplorado. Que, sempre na questão eu imobiliária.
1: Até, eu só queria colocar, essa forma empobrecedora é. de ver o terreno, porque é, é, eu não sou contra as formas de, de empreender, empreender e etc. No entanto, foi reservado espaços para a cidade ter alguns ganhos.
3: Isso foi pensado no passado, sabendo que podia acontecer. E
1: eu acho, voltando para o estádio, que me parece que essa administração tem uma visão empobrecedora de um equipamento público de muita luta. Nós temos arenas. Qual é o sentido de um equipamento público virar uma multiarena? Qual o sentido? Será que nós não temos mais coisas para fazer para nem de multiarena.
3: E a gente também fazer essa... é que nem as padarias que fizeram aquela reforminha, que ficaram todas iguais. É tipo o pensamento de alguns torcedores, que eu até fui entrevistando a amiga falei assim, mas qual é a sua vivência no Pacaembu? o que, que você sente lá você já foi para o que qual que é a diferença de estar no Pacaembu e estar em outros estados Daí ela tipo falando ah, e o Pacaembu o preço é sempre o mesmo porque quem coloca o preço é o é, é o time então o Palmeiras vai jogar na Alianza Aliança vai pagar o mesmo preço que eu vou pagar se eu for no Pacaembu o Pacaembu ah, o banheiro é meio meio estranho então é tipo essa perspectiva de tipo puxa eu pago a mesma coisa mas eu não tenho tanto conforto, então a minha amiga que é torcedora acha que o Pacaembu está desatualizado por isso porque ela paga a mesma coisa, mas ela não recebe o mesmo mesmo serviço, só que ela sabe que também, ela é uma pessoa consciente que se o Pacaembu for privatizado, as coisas não vão melhorar tanto, na real. Acho que uma das coisas principais que a gente tem que, que falar,
4: é e que as pessoas não sabem na diferença, é que na realidade o Pacaembu não vai ser privatizado. Ele é uma concessão. E a concessão é um empréstimo. Então eu empresto para você, num acordo que a gente fez com um contrato, que nesse caso é de 35 anos. Só que depois você tem que me devolver esse bem. Então, a primeira aberração para mim é pensar que eu estou concedendo porque eu não consigo manter um estádio e um equipamento esportivo. O que que eu vou fazer depois, como prefeitura, quando eu receber de volta, não mais um estádio, um, sim um shopping? Como é que eu vou manter um shopping? Entendeu? Qual é o sentido de uma prefeitura gastar um dinheiro público para manter um shopping? Que não traz benefício para a cidade que não tem nenhum serviço gratuito, que não tem nenhum atendimento à população. Então a primeira coisa, que aí é começo da aberração, é isso. É uma concessão isso tem que ser devolvido para o município, porque o cara não vai ser dono nunca. Você acredita que comercialmente falando, quando tiver para acabar esse contrato de tantos anos, que nos últimos anos o cara vai fazer alguma manutenção nesse lugar? Hum. De, de
3: jeito nenhum. Na verdade, ele vai eu renovar tenho... de novo. É, é, é uma Sim. concessão que é uma privatização, porque é um negócio que você não consegue pegar de volta. pra Fica sempre, pra sempre. Né?
2: Foi o que eu tava fazendo uma reportagem agora sobre Hong Kong e eu fui pesquisar a história e descobri que eles fizeram um acordo né, depois da guerra do ópio de ceder Hong Kong à Inglaterra durante 99 anos. E na época, quem fez o acordo falou assim, ah... 99 anos é tão bom quanto a vida inteira, porque ninguém mais que fez aquele acordo ia estar vivo. (risos) E é isso, os governantes que estão fechando isso, o pessoal, daqui a 35 anos, Sabe lá, Deus, como é que Mudou resultaram? a ideia
3: sobre o Pacaembu. O Pacaembu é. virou shopping. Aí você fala, ah, poxa, já está lá. Aqui a pessoa está gerindo, já sabe, já está ganhando, já está feito.
1: E para além de não gostar de shopping. Não, não é essa eu questão. Eu posso shopping e quem vai ao shopping? O, a questão é, nós temos shoppings e ali é um momento público que pode ter... Um espaço de, de, de outros usos, de muita liberdade. Espaço público muita bem gerido. Liberdade. É de muita liberdade, Sim. por exemplo, só para. Se, se alguém aqui na mesa não for, os ouvintes, vá no Centro Cultural Vergueiro.
3: Nossa, exatamente. As pessoas dançam.
1: Eu fico muito impressionado. Vou naquele lugar. As pessoas dançam, outros não dançam. O vigiloso fazendo Tem isso, aulas. pessoas subindo, crianças. Então, será que São Paulo, mega uma mega cidade de 12 milhões, não necessita de um espaço para pensar os esportes, integração, população do entorno ficando idosa e, e, e outras populações jovens, um lugar de, de outro tipo de vivência, além da questão do futebol, que é uma marca grande dali, né A gente pode ter diversas formas do, do futebol sendo usado no estádio. Então, eu acho a concessão, pelo que a gente ouve no sentido da rentabilidade, ela não, 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 se não poderá fazer isso, ela terá que ir para um viés econômico de uma arena. para Além é. de, 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 de nada contra uma arena, até pode ser uma arena pública de multiusos, mas ela vai ser é, nada contra, mas ela vai ser mais empobrecida.
0: Sim.
4: e outra Nossa. e outra contradição que tem atualmente é, é principalmente nessa área esportiva é que uma das dentro das metas do prefeito está a construção de dois centros olímpicos e ele não vai conseguir fazer porque o mandato está acabando, a não ser que ele seja (risos) reeleito e possa continuar com essa bandeira, mas, por outro lado, ele está se desfazendo ou desfazendo dois bens públicos que são exatamente, tem essa essa atividade, que é o Ibirapuera e é o Pacaembu. Então, fica um contrassenso, eu não arrumo o que eu tenho, que, na realidade, é irrisório o custo, porque não chega a 1% da verba da Secretaria de Esportes, Sendo que outra coisa que tem é uma contradição também nas informações, porque antigos secretários de esporte que administraram o Pacaembu dentro da sua função, contradizem essa coisa de que ele não dá lucro, contradizem essa coisa de que ele dá prejuízo e contradizem inclusive o valor que é apresentado como custo anual do, do, do estádio. Então, é um contrassenso você pensar que eu tenho um projeto de dois centros olímpicos e o que eu tenho mais próximo disso, como público, que é o Ibirapuera e o Pacaembu, eu estou destruindo, eu estou doando, eu estou atirando, entendeu? A custo zero.
2: Poxa, eu queria aproveitar para perguntar para você, então, a partir desse gancho. Eu puxei uns dados aqui, são de 2017. O orçamento total da prefeitura é de 54, quase 55 bilhões. Como eu sou de humanas, eu arredondo bastante. E a da Secretaria de Esporte é de 276 milhões. O total de gastos do Pacaembu foi de 8,3 e a receita 2,4, portanto, um déficit de 5,9 milhões. Aí eu queria colocar aqui na mesa para vocês o quanto que a gente consegue mensurar esse gasto ou investimento, dependendo de como você enxerga, de 5,9 milhões. Para a questão é, de que a gente estava falando sentimental mesmo, de patrimônio histórico. Como é que você mensura, assim, eu vou dar um exemplo plá, prático. Fazer um playground para crianças, ou ações, aulas comunitárias. Como é que a gente precifica isso para pensar se vale a pena gastar 6 milhões de reais por ano nisso? O que, que vocês, como é que vocês veem?
4: Então, como uso para a cidade e para benefício da, 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 da população, você não pode mensurar isso. bem público... A função de um bem público, ela não pode ser mensurada em valores. Então, ah, o teatro municipal não dá lucro, então vamos fechar, vamos vender. Ah, a Sala São Paulo não funciona, só tem X espetáculos por ano, vamos atirar. Então, qual é, que cidade é essa que a gente Ah, está desenhando, entendeu? Para, como oferta de de atividades e serviços para... Para a população. Então, esse é o primeiro erro. Depois, outra coisa, você pode ah, ah, fazer entradas de capital com outro tipo de concessão, entendeu? De outra forma. Por que que você não pode, por exemplo, fazer uma concessão só das lanchonetes? Você já tem o valor. Por que você não pode fazer uma concessão das quadras de tênis? Porque, ou seja, em pedaços você pode ter uma entrada de de ganhos, entendeu? Que seria muito mais fácil de ser abarcada pelo mercado, porque não seriam preços ah, muito altos e você poderia baratear isso. Mas a gente tem que também fazer um, um retrocesso na história, que assim, as contas do Pacaembu nunca foram claras, porque ele não tem conta própria. Tudo que entra ah, lá dentro vai para o caixa da prefeitura, então você não tem nunca essas informações corretas. Tem casos e casos e casos de ações na justiça, com outro envolvendo outros administradores, entendeu? E o interesse no Pacaembu, principalmente para show, sempre foi porque o custo era muito barato. Na época que a gente começou a pesquisar, era 8 mil reais, entendeu? Com quantos ingressos você paga esse custo? Então, o interesse não era porque "Ah, o melhor lugar do mundo é, por conta da localização, da possibilidade de saída, de chegada, transporte perto, ir a pé, voltar, enfim, tudo isso tem um lugar super acolhedor, melhor visualização do mundo e babababá, tudo isso. Mas era exatamente isso. Por quê? Porque é um bem público, então os preços deles são inferiores. E aí, esse lugar tinha mais de cinco agendas, você cobrava pelo campo, você cobrava pelo pelo, salão de festas, você cobrava pelas quadras, você cobrava por filmagem, você cobrava por bilheteria, onde estão essas contas? Tudo isso é entrada, tudo isso é entrada entendeu Então sempre teve muito problema E esse dinheiro que entra Nunca é revertido no lugar Aí depois falam, ah, porque ele está todo abandonado Os banheiros isto, os banheiros é. aquilo a, 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 a discussão maior Foi agora com a história Da, da, da potência de iluminação é. Que não pode X campeonato Porque faltava Tanto de,
3: de, de, de iluminação De, de Aí nós fomos ver
4: a exigência 800 lumen e o estádio tem 600 Quanto custa 200? Sim. Não poderia ser uma concessão para iluminação? Ah, vamos fazer por partes, é. vamos resolver. Não, não. Melhor é doar, tirar.
3: E a, a diferença da transferência entre, por exemplo, eu, Estela, parei de pagar academia quando eu descobri o Pacaembu. Comecei a correr eu mesma, rolou uma mudança de uma percepção. Como, como eu posso me empoderar da minha necessidade de ter saúde... É, Física. Então, através do Pacaembu, dessa conscientização, eu comecei eu mesma a fazer os esportes. E aí eu deixo de gastar, então, 300 reais por mês com a academia. Eu até gastava mais, 400. Então, assim, é uma é como se fosse uma transferência, porque eu, tô, eu pago imposto em tudo. Nós pagamos impostos. E aí o Pacaembu, eu consigo um retorno desse investimento que você faz todos os dias, Todos os momentos em São Paulo Com uma, um equipamento público de qualidade Com funcionários que gostam do que fazem Com funcionários, mesmo os terceirizados Que gostam de estar lá, que te conhecem falam bom dia Então, é isso se você privatiza Essa transferência, tipo, isenção, isenção de impostos Transferência do direito de construir os concessionário Ele vai conseguir vender no mercado imobiliário O potencial construtivo do Pacaembu Certo. Ele vai ganhar é, aproximadamente, acho que tinha uma conta simples, era, sei lá, é, 60 milhões. Você investe 111 e recebe 60 de volta? É um investimento muito, muito
4: pequeno para 35 Essa dólares. é outra coisa que é um dado técnico, que às vezes as pessoas têm dificuldade de, de entender, mas assim... Uh... Todo bem uh, tombado Tomado. tem direito à venda no mercado do, do que poderia ser construído, que Sim. ele é impedido de fazer. Isso quem ganha é o dono, que é a prefeitura. Certo? O dono do imóvel atualmente quem é? A prefeitura e certo? o Estado. E o Estado, no caso, a prefeitura. Bom. Como é que eu dou para quem vai receber a concessão esse direito? Então ele está pagando metade do que ele está dizendo que vai pagar, certo? Ele vai vender no mercado e receber uma grana que teria que ser da prefeitura. Então que concessão é essa? Nós estamos dando, então você fez uma conta do valor que está aí posto, mas que na verdade ele não é real, ele é metade disso. Certo. você entendeu? Ele é metade, então vai ficar mais barato aí um cafezinho, é a
3: gorjeta. E por que tanta pressa então em fazer essa privatização? Ah, acho que é o pacote, essa ideia, porque assim o pacaembu e essas desestatizações, elas elas operam numa lógica da financiarização da cidade. E a financiarização é você O o terreno, ele ele não é mais um terreno, uma função, ele é um um potencial. É uma coisa que pode ser comprada por alguém em Dubai. Tipo, a a, a ideia de cidade, ela pode, tipo, não não importa o que que é o Pacaembu. O cara de Dubai, ele só quer dinheiro. Ele quer que a coisa, ela tenha uma, uma rentabilidade. Então, você sai da lógica urbana, de uma uma necessidade das pessoas tipo usufruírem tipo e, e vira só, somente cifras então o Dória ele, ele é deste time que que dessa bandeira de financiarização mesmo só que o problema é que a gente vive num país desigual a gente vive numa cidade desigual a periferia não tem equipamento público você não pode Simplesmente colocar isso nesse... Porque amplia as desigualdades.
1: Entende? Eu queria só colocar uma coisa dentro da rentabilidade, que ela é ela ela não é palpável nos números, que é também um valor do encontro das diferenças ao pobre, com não tão pobre, com rico. o sabe Lá tem uma reunião de bairro. Tem várias coisas que acontecem que elas não têm rentabilidade, uhum. mas que num lugar cobrado é normal que tenha na cidade, eu, eu, isso eu absorvo, Ela não tem, por isso essa questão da liberdade e essa questão que não tem custo, eu quando eu vou lá, faço a ginástica tal qual ela, ela fez, tem uma pessoa bem mais simples, de um bairro bem mais distante e eu me encontro ali, é. esses encontros numa cidade e num país conflitoso é fundamental, Sim. não tem preço você ter um encontro com pessoas que são diferentes de você. E nada melhor do que um espaço público. Então, eu acho que o espaço pode conceder coisas privadas, a limpeza, a gente já está... Isso acontece, a limpeza, isso isso, mas o gerenciamento, a perspectiva, ela é pública. É. Ainda que possa ter locação do estádio, a, a possibilidade. Mas ela tem um limite, que é o preço público. E daí... Os preços, muitas vezes, do tobogã, por exemplo, são bem mais baratos.
2: Ô Alberto, você colocou essa questão do, do encontro, de todo mundo e tal. E assim, quando eu vou no Pacaembu, eu tenho a impressão de que, para mim, é o gramado mais bonito da, da cidade de São Paulo, é o Pacaembu. Só que quando começou esse papo de privatização assim mais forte, na época do Dória, quando ele foi eleito em 2016, 2017, é, muita gente falava que criou o estigma de que o Pacaembu estava completamente abandonado Completamente por causa dos banheiros, por causa do concreto, por causa do não sei o que E eu quando entro lá, acho aquele negócio lindo, maravilhoso E sou palmeirense, frequento o Allianz Parque O banheiro do, do Pacaembu não perde muito para do, do Allianz Parque, que é privado, enfim eu queria que sem romantização, porque agora eu não estou romantizando, estou falando a verdade, vocês me contassem como é a estrutura do Pacaembu uhum. hoje e se ela está ou não sucateada. Nossa.
1: É, o banheiro, por exemplo, falar a questão, uma questão prática. O vestiário da piscina, uhum. que eventualmente eu vou lá e nada. E tá ruim, precisa de é, reformado. Tem
3: chuveiro que <risos> sabe? Não Mas sabe que eu até
1: posso dar uns chuveiros. É que <risos> não foi é
3: aberta é. essa possibilidade também, né? Entendi. Quanto que é? Se cada um fizer uma doação, tipo, crowdfunding para a prefeitura, que foi mais ou menos também, como ele foi, é, tipo, teve doação da população para construir o Pacaimbu lá Sim. atrás. Então, a questão é que não, não foi aberto isso, sabe, tipo, e, a, e acho que a, a narrativa é o problema, porque, então, tá, a narrativa é que o público é péssimo e o privado é que vai resolver, então, nós não podemos ajudar o público a funcionar, só o privado vai resolver. Então, a, tipo, a, a estrutura do Pacaembu na piscina, por exemplo, vestiários, é, realmente, é, bom, tudo sempre limpo, não é sujo, tem sempre uma, uma pessoa limpando ali, com rodinho, porque tem muito, muito fluxo de pessoas. É, os chuveiros, alguns são quentes, outros não, mas tá tudo funcionando, sabe? Tem armários, tem uma moça ali, tipo, te atendendo, ela tá lá vendo vídeo do YouTube, mas ela tá lá. A gente não pode esquecer, dentro dessas contas que a
4: gente tava falando, que não se apresentam e que o que entra não é revertido para o lugar, que nós estamos falando de um lugar com 80 anos. Uhum. Então, ele, ele passou por algumas reformas, o Gramado foi inclusive uma delas, por isso ele é espetacular. Teve todo, a, todo o trabalho de drenagem, refeito, assim por diante. Teve a, a cabine primária elétrica, que também foi outra reforma, enfim. E teve também outros abusos, por exemplo, vocês não sabem, mas a, a, a dentro do estádio tinha uma antena de telefonia celular que usava a água e a eletricidade do bem público sem nunca pagar um tostão que a gente conseguiu tirar de lá Entendeu? Então teve também umas aberrações dentro desse desse lugar. Agora, se o dinheiro não entra e se você não faz a manutenção, o que pode, a tua casa com 80 anos sem nenhuma manutenção, como é que ela vai estar? Ela vai estar numa condição muito, muito, muito pior do que está o estádio. Oxão, e como que a
2: a população, não só a população, mas o público que frequenta, né, perde com essa falta de transparência? Tanto nas contas quanto nessas situações que a gente nem nem imagina, nem passou pela minha cabeça que pudesse ter uma história assim.
3: Perde porque porque é nessa nessa abertura de prerrogativa que você transfere sem, tipo, ah, eu não sei quais quais são as contas, mas estou dizendo que que dá prejuízo. Transferiu, não vi, não sei. O dinheiro
1: é transferido, todo o dinheiro é É. transferido para um fundo esportivo.
3: Não, para a caixa
4: da prefeitura. O fundo esportivo ou a, 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 o valor que a Secretaria de Esportes recebe é a divisão que a prefeitura faz com todas as secretarias. Não é, não é para um fundo, não. E nem é para lá.
1: Pra e daí tem um conselho que decide como o, é distribuído esse, esse dinheiro.
4: É, mas não é só para lá com o que entra... Esse, Agora, o que você estava falando da transparência, tudo que é transparente e tudo que você tem acesso à informação, isso te ajuda a ter uma opinião a respeito e tudo que a gente não quer, que as pessoas tenham as informações e tenham opinião a respeito e saibam tudo, Sim. porque aí você toma partido, aí você toma posições e aí você consegue manipular mesmo, menos, então aí eu não consigo dizer, ah, são só as Donas Marias do entorno que não querem o barulho e não querem o estádio, e o que é uma mentira, que nunca teve reclamação do estádio, tem outras reclamações que não tem a ver com o estádio, nem o funcionamento do estádio, do centro esportivo tem umas reclamações do que é função da prefeitura fiscalizar e não fiscaliza. A gente sempre dá o exemplo do, do, do torcedor que urina na porta da casa das pessoas. Quem nesta cidade gostaria de ter isso na sua porta? Ninguém. Entendeu? Então, isso é o que É aquela atividade que é feita como sempre que o banheiro químico num show, num estádio, em qualquer evento só é pensado para é a área VIP. Todo o resto não precisa. Para quê? Entendeu? Então, é, essa, é, é esse tipo de raciocínio que leva o quê? A distorção, entendeu? aqui ah, que está abandonado, que está todo degradado, que não tem uso, que só os moradores reclamam, entendeu? Então, aí as pessoas não têm a exata noção, nem o tamanho do que é aquilo, e nem o significado que, que tem para a cidade. A outra coisa que você pode pensar é assim, ele está no centro uhum. da cidade de São Paulo. Isso significa que quê? Todas as escolas do entorno, do centro todo da cidade de São Paulo, foram feitas de uma forma ah, que antigamente se fazia, então nenhuma delas tem possibilidade ou espaço para atividade esportiva. então E não se usa esse lugar para isso. Por quê? Porque não tem como planejar levar de ônibus as crianças para lá, pelo amor de Deus.
2: Sim. Pessoal, é o seguinte, a concessão, é, por mais que a gente seja contrário a ela, ela está feita.
3: Não. Não? Ainda não? Ainda não. não assinaram o contrato. Não, isso Deu entrava disso. em
2: julho, não deu?
3: Independente disso, de assinatura de contrato. Assim, pelo diário oficial, o dia oficial da assinatura é dia 16, segunda-feira. Ah, então, tá mas o anúncio que eu tenho e trouxe para vocês é que vai ser segunda-feira.
4: Segunda-feira. No, no o Salão Nobre do Estado.
2: Bom, então as pessoas, provavelmente quando estiverem ouvindo o podcast, a probabilidade de ter
1: assinado já, já. então pode. é, é Possível. grande. É.
4: Só que tem uma série de questões jurídicas que
3: ainda não estão... Pode ser desfeito ainda, na que verdade, tá acho que é uma
2: né? É, porque o que eu ia perguntar é exatamente isso, já que, assim, não está feita, mas como está encaminhada, o que, que a gente que vai fazer? ter de retorno a partir disso? Porque, por exemplo, eu vi uma entrevista da, do Juca Kfuri com a Samia Bonfim, vereadora, que agora é deputada, né? então vereadora, uhum. e eles estavam conversando sobre qual era o que, que ia se fazer com o dinheiro da concessão. E aí uma sugestão era, por que não então, construir campos de futebol nas periferias com esse dinheiro, já que as pessoas não acessam Sim. o Pacaembu e, não, e vão acessar menos ainda? É. Por que não expandir? Eu queria até usar de dica, porque a gente adora esse filme, que chama Bola no Asfalto, do Netflix, que mostra como essa geração da França hoje é tão boa no futebol a partir de uma política dos anos 90 de colocar quadra de futebol em cada esquina de Paris, principalmente nas periferias. Então é assim: um monte de molecada jogando bola o dia inteiro e vai ficando muito bom. Organicamente, que, que, né? ele tem uma bons. coisa,
1: a meu ver, que nunca se excluiu uma coisa da outra: não está excluído o equipamento ser público e construir todas essas quadras. O que está se colocando é que se veja é que só se pode fazer essa mediante esta. É o que nós hum, achamos um pouco ideologicamente construído, uma narrativa feita. O Paquembu tem que morrer. Para isso, não é. sei. Era...
3: E, fora que e é, olha, é proibido ele é, morrer, na verdade. E
4: fora que é incoerente. Com Uma das grandes quecas do futebol de várzea é que estão fechando todas as portas para eles. Ah. E eles têm uma associação, eles estão sendo retirados, inclusive, do Campo no de, de, de mar, Do Campo ah, de, Março, sim. de Março, sim. Entendeu? Que é um grupo gigantesco, é. de mais de 150 times. Estão acabando, e aí vem com essa, essa, essa coisa simplória de, ai, e com o dinheiro vamos fazer não,
3: campinhos. É. O problema é o discurso do mercado imobiliário, Ah. é isso. A prefeitura está num casamento muito benéfico para o mercado imobiliário. Os únicos que estão sendo beneficiados são eles. Houve houve esse momento agora na, na gestão atual. E, é, realmente, não dá para saber se eles vão. O, o, o Covas fala, eu prefiro conceder o Pacaembu e construir uma coisa na periferia, mas... Não é a Cadê que essa fazer? política não, de construção Não, não está
2: impedido na não, não existe não. Inclusive não existe implante Por que,
4: que ele está o dinheiro da outorga Para o concessionário Por que, que ele não está tá pegando esse dinheiro Para fazer isso que ele quer fazer na prefeitura Essa granada
1: é, hum, Então não, é
4: tudo uma mentirada, é mentira É uma enrolação
1: Não é tem sentido você fazer é, Uma rentabilidade Absurda Lógico, eu posso fazer uma rentabilidade de um retorno de 30%. Lógico que eu vou ter que fazer um shopping até sair pelo ladrão, numa perspectiva histórica de uma região e de outras regiões, para dizer que daí eu posso fazer esta. Essa é a narrativa. É. Nós podemos fazer uma rentabilidade, um show, todos como se for os olhos. E vamos dar essa contrapartida para vocês. Ah, o jogo é um jogo pesado de dinheiro, nós estamos vendo que para ele fazer tudo que ele está pedindo e a rentabilidade é é praticamente destruir, a, é, inviabilizar até um cenário que tem um cenário, um cenário no sentido de uma paisagem da cidade. É. Nós temos muitas dúvidas, temos certeza que a nossa fala ela ela tem que ser colocada e mesmo com uma concessão encaminhada, a concessão está uhum. encaminhada, ela é. não está fechada. Não
4: então tá. Deixa eu, deixa eu te, te contar uma coisa assim, a concessão como possibilidade para qualquer lugar, no caso esse tem lei específica, ela está dada, isso é lei, é lei. Sim. ok. Agora, a forma como isso está sendo feita é outra coisa, é. ela está sendo questionada na, na, na justiça, tem inclusive uma representação de um vereador agora no TCM, Questionando por que, que se ampliaram todos os prazos de pagamento para a Progen, sendo que outros que estavam interessados à época do edital foram excluídos por atraso no dia da, da, da abertura dos envelopes. Por que esse protecionismo? A outra coisa são, além disso, desse questionamento, tem a, a, a obediência à legislação vigente. Então, por exemplo, toda a ZOI, que é o caso do Pacaembu. Tem, zona, pode.
3: Zona... zona
4: de ocupação especial no, no zoneamento. Tem, obrigatoriamente, que ter um projeto específico para o lugar, que chama Pio, que é um plano de intervenção urbana, certo? E para isso tem que ter um projeto. Não tem não um tem projeto. projeto.
2: Não existe nenhum projeto. Não um existe. projeto. Nunca existiu.
4: Não, tem um projeto que ganhou. Ah,
3: agora como... não tem, vai. É. Agora tem o da Sol Camacho. É a arquiteta.
4: Sim, mas esse não foi apresentado apresentado. e não passou pela aprovação do Condefa, Que
3: é o Conselho de Preservação. A
4: outra coisa que não foi feita é a Rima, que é obrigatório em todo o Pio. Certo? Então nós temos legislações urbanísticas que proíbem isso. A outra questão é o tombamento. Além do estado ser tombado, o que não impede o congelamento dele, a partir de um projeto analisado e assim por dentro, ele pode ser aprovado, como aconteceu no caso do Museu do, do futebol, futebol, que não teve problema nenhum, porque não modificou absolutamente nada a estrutura do lugar. Então ele também poderia passar por isso. Não está colocado. Mas o tobogã que eles dizem que vai ser demolido, ele faz parte do tombamento. Quem autorizou isso? Isso não está ainda posto. Então, tem uma série de coisas que precisam ser claras e que a população não pode dizer: ah, então está tudo resolvido, já foi concedido. Foi concedido que a possibilidade de conceder, e não a forma como está sendo Sim. feita. Então, a lei de concessão foi aprovada na Câmara. Agora. A forma como está sendo feita é que a gente tem que questionar e vai questionar sempre. O edital é completamente louco, ele não tá regra nenhuma, ele não dá garantia nenhuma, o usuário está fora, fere, o torcedor o está fora, o morador está fora, uhum. a cidade está fora e o bem público está fora. É. O que, quem que tá é dentro? isso? Só, Só
1: quem a concessionária.
4: A concessionária. é concessionário.
3: Quem pagar.
1: A Só quem pagar. Só uma lógica da rentabilidade de, 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 de em cinco anos estar tá, pago tudo. Mas numa uma lógica puramente comercial.
3: É, e é proibido. A questão é essa. Uma concessão não abre é, o precedente. Isso que é o perigo. É você pegar e abrir o precedente para todos os, os terrenos públicos. Inclusive o Pacaembu, que tem interesse de patrimônio e de memória e de arquitetura. É você abrir o precedente para... Tipo, ter a usurpação de um bem público que tem o um interesse público, tem uso e, e para um privado para o cheque em branco, assim. E isso ser subtraído sem você criar coisa nova, sem haver um projeto, haver um plano. É proibido isso. Isso é super importante as pessoas
4: entenderem porque, na verdade, assim, a bandeira do governo foi é, a é. concessão, a privatização E o primeiro que foi da lista foi o Pacaembu. Só que ele vai abrir a porteira. Vai abrir porta para tudo. Então, se as pessoas não se derem conta disso, o resto vai de rondão.
2: Que é o caso do Ibirapuera.
4: Exatamente. O caso dos parques, o caso de tudo. Entendeu?
1: O o autódromo, né?
4: Autódromo, cemitérios, parques, tudo. É muito perigoso.
2: No caso do autódromo, eu lembro que teve até uma pequena treta no, no... No chavão Bolso Dória que o Bolsonaro queria levar a Fórmula 1 para o Rio. 1 pro Rio e o Dória queria manter em São Paulo. Então pro, o Dória ele entrou falando de privatizar tudo, autódromo, Pacaembu, Ibirapuera, para ele ter falado que ele quer manter a Fórmula 1 aqui, ou é de um egoísmo tamanho ou ele realmente tem algum plano. Não, ele
4: acordou depois, né? Isso. É. Me acordou, é. Depois. Desculpa, me acordou depois.
2: Desculpe, acordou depois. E eu queria perguntar para vocês como é que a gente fiscaliza isso daqui para frente? Porque questionar, estamos questionando agora Sim. nesse momento tanto nós que estamos aqui quanto quem está nos ouvindo. Como é que a gente fiscaliza isso como Acompanhando
4: cidadã? as ações. Tem três ações em andamento. É. Uma da associação. Tem essa do do vereador questionando o TCM, tem uma ação dos usuários no no Ministério Público e tem outra do patrimônio no Ministério Público. Então, são todas essas ações que estão correndo. A outra coisa que tem é que na ação inicial da associação teve um outro adendo que foi um fato novo que foi quando a gente foi fazer a linha do tempo de todo esse processo, aí a gente descobriu que, na época da eleição, teve uma discussão do, do candidato França com o Dória, certo? E o França falou, vocês não vão fazer a concessão do Pacaembu, porque o Pacaembu é do Estado. E depois, quando ele perdeu a eleição, ele assinou um decreto passando... A concessão. O, a concessão. O, o, a, não, não, passando o bem para a prefeitura, porque na realidade era do Estado. O hum. que, que aconteceu? A CIT doou para o Estado. O Estado passou para a prefeitura. Só que juridicamente o documentalmente, isso nunca foi feito. E apareceu agora. Aí, quando ele faz o decreto devolvendo para a prefeitura, no papel, o Estado, isso foi feito posterior à concessão posterior ao edital, então que direito a prefeitura tinha de fazer uma concessão e o edital com um bem que não estava em seu poder.
2: E é aí que a gente fica refém mais uma vez, né? Exatamente. Porque a gente não tem como, assim, você acabou de me citar três ações que a gente pode acompanhar, mas é muito é difícil, difícil a gente tomar acompanhar. uma ação prática para impedir.
3: Ah, olha, uma das coisas que a gente quer fazer é uma audiência pública no, na Câmara para questionar a concessionária a prefeitura o que que vai então tipo qual, qual é o rumo do pacaembu porque é a...
2: horários de funcionamento porque é porque a gente tem que saber diz que você não precisa ter é muito não vinculante hoje é das 9 às 17 mas eu acho que são quatro horas por dia Aqui, ó, os só que o concessionário só tem obrigação de manter a piscina aberta ao público por cinco horas por semana, por média cima. de uma hora por dia, <risos> quem nada uma hora por dia.
3: E aí o concessionário já falou que vai ficar aberta, sabe? De repente ele é o grande, o, a pessoa mais fofa do mundo, ai vou deixar, vou dar pra vocês aqui. A o, o edital é muito claro, nada é vinculante,
4: nem projeto, não tem obrigação, nem, ele de não nada. tem obrigação de nada, é um cheque em branco, Isso ele vai fazer o que ele quer, ele vai fazer o que ele quer. Não existe nenhum comprometimento, nenhuma obrigatoriedade. A única é o de pagar. E mesmo pagar ele foi
3: adiando, adiando, Então isso precisa cobrar, porque através da justiça é é possível obrigar, já que a prefeitura não não fez o papel dela, você pode obrigar o concessionário a ter todas as coisas que são garantidas por lei, porque é é um equipamento público, ele só está concedido. Ele não foi doado para para Progen, eles não podem fazer o que eles quiserem. Inclusive,
2: me levando ao questionamento de como vamos receber esse bem novamente daqui 35 então, anos.
3: Exatamente. A gente tem que ter um, um plano, precisa ser, tipo... Democrático. Além assim, do que você dinheiro. levantou
4: e o que vamos fazer com o dinheiro da concessão. Exato. É. Porque
2: é, é isso: está dando, não só está dando despesa, como não temos dinheiro para pagar. Agora cortou a despesa, porque o concessionário vai bancar e está entrando dinheiro que é. não entrava antes, tá certo? Então o que, que vai ser feito com esse dinheiro?
3: E esse ah. dinheiro tem que ter por que Porque metade por que que? Por do
4: dinheiro por... eu tô deixando para a concessionária.
2: Ah, e tem essa, essa questão que vocês colocaram também: é. metade é. do dinheiro fica para a concessionária. Pra concessionária. E o, Ou seja, não é, vai
3: pra prefeitura. Isso
2: é muito louco. Os caras pagam 111 milhões, mas eles vão receber metade disso, de é, alguma forma. Eles
3: podem vender. é muito é, O problema dessa, da, da venda do potencial construtivo é que, assim, na cidade, você tem o onerosa, que As construtoras, quando elas querem fazer um prédio, que precisa tem questões legais, que eles precisam é, contornar na questão de zoneamento, de, de, de código instrução. de obras, de construção civil, não, você paga à prefeitura os acréscimos. Então, a prefeitura recebe esse dinheiro e esse dinheiro é utilizado para coisas Entendi. diversas. Só que esse dinheiro da, da, do, da, do potencial construtivo não vai para a prefeitura, vai direto para o mercado, então é, realmente não vai para o fundo. É um negócio que vai embora e é da prefeitura e ele vai doado. Assim, e a evapora. outra coisa
4: que já deixaram de falar, porque na realidade eles voltaram atrás lá no começo, que foi um dos questionamentos que a associação fez, foi a cota de solidariedade. Todo Pio é obrigado a doar, a separar uma parte para a cota de solidariedade, que ela é uma coisa vinculada à habitação de interesse social. Certo? Eles tinham também retirado essa obrigatoriedade da concessionária. Aí depois voltaram atrás, que foi a primeira briga que a gente teve. Mas agora, todo mundo esqueceu disso. Entendeu? Mas foi a primeira briga lá no começo, como assim. Então, tem uma série de obrigatoriedades que foram sendo retiradas, retiradas, e como essa ficava muito feio retirar, eles voltaram atrás e todo o resto ficou por conta da dona Maria, moradora, que só reclama, que não quer barulho entendeu? para fechar e encobrir todas as mazelas e os malfeitos que tem nesse edital.
1: Só que, como a gente está em cima, tem grupos em cima, é evidente que o ganhador da concessão está titubeando, porque ele é. não vai poder escapar. Eu, é bom que entre nesse podcast, ele, porque ele vai ouvir, e ele não está pondo dinheiro, porque a, essa concessão tem problemas graves. É
3: questão, é questão, é o um plano de negócios. Eles tiveram que refazer o plano de negócios porque 10 mil metros quadrados.
2: Que estavam estão... errados, eu vi isso hoje. Como que as pessoas não eram com 10 mil metros? Não, não é 10 metros, então, são 10 mil metros quadrados. O
4: problema todo é as que... árvores centenárias que não podem ser. Que é isso,
2: entendeu? 10 mil metros quadrados. Eu não não é. é um oitavo de um É que
4: tem uma coisa que as pessoas esquecem, e assim, esse, essa, essa metragem está estabelecida na época da doação. Essa doação era o quê? De uma área, de um buraco. tá um buraco. Sem Só que viário. quando você vai fazer um loteamento e vai fazer alguma coisa, uh, todo o teu desenho de ruas e praças e não sei o que, o que sobra desse roteamento, você é obrigado a doar para a cidade. Então, todas as ruas são doadas, todas as praças são doadas. Isso faz, passa a fazer parte do, da área pública e de um bem público. Alguém fez essa conta de quantas ruas foram abertas, o que significa, desse, do tamanho, quanto diminuiu essa área, para o que sobrou, qual é a metragem do estádio? Ou seja, nada, para você ver como foi feita a coisa, nada foi Muito levantado. Muito rápido, eles como não mediram. Pode,
3: como pode não ter feito
4: a medição não. do lugar? E eles gente. fizeram
3: a medida da área embaixo do tubo entre o final do ginásio, E o começo do campo era assim, aproximadamente 30 metros, sei lá, e aí, nesses aproximadamente 10 mil metros quadrados.
2: Eu queria deixar registrado que eu sou de humanas, eu posso arredondar (risos) números da forma que eu bem entender, mas o (risos) Estado não pode fazer isso num projeto no edital de de concessão.
4: Então, tem tem uma revista do, do Arquivo Municipal, que é de 1937, entendeu, que tem um estudo de engenharia que ele te dá a metragem da piscina, qual, quanto médio o degrau da arquibancada, quantos degraus tem, qual é a, a largura da fachada, ou seja, tá lá, tá lá, 1937, revista do arquivo municipal, os caras não foram verificar nada, 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 como assim? Eu tenho esse dado.
2: Eu queria pedir para vocês, então, darem uma consideração final, assim, de como nós podemos nos portar daqui para frente, para não perder o Pacaembu, que é um bem tão importante para a gente. Eu coloco, eu não sou de São Paulo, então eu coloco assim, o meu coração de cara na porta, porque foi o primeiro estádio de futebol que eu fui na minha vida, e foi ali que eu realmente me apaixonei por futebol de verdade. Antes eu achava que eu era apaixonado, quando eu entrei naquele lugar eu falei, é isso aqui que, que eu gosto. Então e, e aqui a gente tem exemplos de gente que estuda a vida inteira, gente que frequenta o clube, como é que a gente faz para não perder esse bem tão importante para a história do, do, do nosso país?
3: Ah, e a gente tem que saber que nós, enquanto cidadãos, a gente tem um papel e um poder muito forte. E esse poder, é, ele está sendo subestimado e, e, a, junto com, com essa narrativa de que está abandonado. Só que, na real, é, os, o Dória, ele é... É papagaio do, do povo que der voto para ele, ele vai acabar mudando o discurso. Então, se a gente pressionar, não vai acontecer do jeito que eles estão planejando. A Progen vai ter que se fazer um plano, mas talvez eles desistam. Então, a gente precisa se tipo saber que não tá ganha a causa do, do, do particular. E o público ainda existe e nós temos que lutar por ele, assim, a gente tem que se se juntar mesmo, assim, como é a, 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 tipo, pensar no Pacaembu da forma mais romântica que existe, porque é isso isso que ele inspira na gente, que a gente tem que se, tipo, olhar para a pessoa que está lá como o nosso igual, assim, nós temos esse poder, de fato, ainda. Eu diria para
4: as pessoas não acharem que isso é um fato consumado, não pense. A briga é muito maior, a gente não pode desistir, entendeu? não dê como um fato consumado. Porque, como eu disse, esse é abrir a porteira, depois atrás deles vão outros. né? É, eu me recuso a, a, a repetir né, o, o discurso do, do Getúlio, porque eu não tenho nenhuma simpatia por esse ditador, mas enfim, entendeu? o discurso de abertura dele, ele fala da importância do estádio para a cidade. Entendeu? E que todas as pessoas contribuíram. Isso ele fala se apoderando de uma obra que não era dele, certo? Que era da cidade, ele leva. E agora a gente está fazendo a mesma coisa, entendeu? Deixando que outro ditador se apodere de um bem público, um bem da da cidade, um bem de uso comum para doar para... O seu
2: bem-entendimento, né? Que é comercial, como bem, colocou a Estela. Alberto,
1: eu acho que essa resistência e ela vai se tornar maior ainda nesse verão, porque já no último né? verão (risos) tinham filas de carros e de pessoas para entrarem na piscina, tem filas para usar o estádio e as pessoas estão percebendo que podem usar o espaço é público e é importante tem significado para a cidade. Então a resistência lá vai se dar de de várias formas.
3: E mutirão de, de associação. Todo hum. mundo tem que se associar. Quem não tem carteirinha só chega lá, RG, comprovante de residência, qualquer lugar da cidade, comprovante de residência. E se você já tem carteirinha de outros clubes, você pode usar a carteirinha do outro clube também. Então ir lá na piscina, fazer volume, meu.
1: Show. Mais volume? Nem sei como,
3: né?
2: É. Tá sendo pelo ladrão. Só a, pra... a minha consideração final que eu queria dar, puxando para o lado boleiro da coisa, é que assim. Eu adoro o Sandy Jr., eu, eu via muito Sandy Junior quando eu era criança, assim como os outros shows que acontecem por aí. E o torcedor que não liga ou é a favor da concessão porque quer ver tudo moderno e só a arenização do futebol, né? Eu fico um pouco puto, desculpa a palavra, porque quando tem show na tua arena, o teu time vai jogar no Pacaembu, Aonde entendeu? você vai jogar? E Sim. eu sei disso porque eu tenho ido muito no Pacaembu, esse ano eu fui em 6 jogos e quatro deles foram no Pacaembu, entendeu? E assim, pra onde a gente corre quando o negócio aperta? É pra lá, e é um puta de um gramado bonito, um puta de um estádio funcional. Infelizmente a gente ainda não tem públicos superiores a 40 mil lugares, então o, o, o tamanho do estádio cabe perfeitamente para a gente encher, sabe, não, não ficar vendo espaço vazio. Tem cadeira para quem quer cadeira, tem arquibancada para quem quer arquibancada, tem coberto para quem quer, pode pagar e quer pagar o coberto, sabe. Então, eu acho que é uma questão da gente olhar o que, que é nosso e a gente sempre reclama de pagar tanto imposto, que no Brasil as coisas são injustas, mas esquece de olhar quais são os retornos que a gente pode conseguir da sociedade. Eu acho que utilizar o complexo do Pacaembu é um grande retorno já que a gente pode ter. E ah, eu, queria... eu
4: queria só complementar isso, porque para o torcedor ainda, o Pacaembu tem um, um fator uh, único na cidade, porque o tobogã, a perda do tobogã vai significar 11 mil lugares a menos. 11 mil lugares do ingresso mais barato na cidade. Sim. E o estádio do Pacaembu é o único estádio da cidade onde idoso criança menor de 12 anos não paga.
2: É verdade. No Allianz Parque não existe gratuidade.
4: Exatamente, porque ele é um bem público e é um estádio municipal. Então é o único lugar da cidade que acontece isso. Então é cortar tudo isso do torcedor.
2: É perder direitos, realmente, é, e é a gente não está percebendo. É gente, eu queria agradecer imensamente, foi um dos papos mais legais que a gente teve aqui no Contra-Ataque <risos> já. Eu queria agradecer muito vocês também, é, destinarem uma horinha desse sabadão para poder vir aqui trocar essa ideia. Que assim, ninguém tá ganhando nada aqui com isso, entendeu? Então a gente tá fazendo porque a gente realmente acredita e quer quer ver o o bem público lá funcionando pra gente poder usar, né? Então, Estela, muito obrigado. Show, muito obrigado também. Alberto, muito obrigado também. Eu queria que vocês deixassem um salvezinho só pros contra-atacantes, assim. (risos) A gente chama os nossos ouvintes de contra-atacantes.
3: Salve pros contra-atacantes. Vamos pra Caimbu, gente. Vamos chutar pra gol, gente. Salve.
2: É isso galera, muito obrigado, o meu nome é Gabriel. antes de encerrar eu queria aqui falar para vocês, apoiem a gente, a gente tem no apoia.se.com.br/barra ou contra-ataque, a gente está lançando uma campanha de crowdfunding, como foi colocado aqui. Já que a gente não fez para o vamos fazer para o contra-ataque para ajudar a gente a existir, pagar a estrutura que não está sendo fácil é, e você pode ajudar com 5 ou mais, 15 ou mais e 30 ou mais. A gente faz sorteio de livro, a gente ainda vai fazer mais coisas e pensar como que a gente consegue recompensar o torcedor que está simplesmente ajudando a gente a viver. Então, se você não compra mais revista, não assina jornal, destina 5 conto para Gente, se você conhece alguém do Contratar, que entrega esse dinheiro pra gente, doa livra, a gente aceita a doação de qualquer coisa que a gente possa sortear, enfim, movimentar um pouco e fazer esse rolê acontecer. O meu nome é Gabri e a gente chegou ao fim. Valeu!
4: From regular expenses to occasional splurges, there's a lot to buy. Why not get cash back every time you spend? With the PenFed PowerCash Rewards Card, you get cash back on every purchase, that's everywhere, every time you use it. You can even earn a $100 statement credit when you spend $1,500 in the first 90 days. Visit PenFed.org slash PowerCash to apply. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
0: Your favorite things feel made for you. Your education should, too. University of Maryland Global Campus, made for you. Learn the latest skills to get moving and get ahead. Earn an undergraduate or graduate degree or certificate from the university that's been a pioneer in online learning for over 20 years. Classes start February 17th. Learn more at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev.